0: Sejam bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 10 de março de 2023 e este é o episódio 139 do podcast da Blitz. O meu nome é Mário Rui e recebo esta semana uma nova ilustre convidada nos nossos estúdios em Passos de Arcos. O fado já lhe corria no sangue antes de vir ao mundo. Filha da fadista Teresa Siqueira, Carminho começou a cantar ainda na infância, tendo desenvolvido a sua arte na algumas das casas de fado mais reconhecidas de Lisboa, antes de se estrear, em 2009, com um álbum intitulado simplesmente Fado. De lá para cá, recebeu variados galardões e distinções, viu os seus discos serem agraciados com múltiplas platinas percorreu o mundo a cantar e cruzou-se com ídolos como Chico Buarque, Carlos do Carmo ou Caetano Veloso. Pelo caminho, aventurou-se por outros géneros musicais ao assinar colaborações com nomes tão dispares quanto Pablo Alboran, HMB ou, mais recentemente, Bárbara Bandeira. Receb... Recebemos-la de novo no post-emissor, no momento em que acaba de editar um novo álbum portuguesa. Olá, Carminho. Olá, Mariana. Obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui Novamente, muitos episódios Depois do primeiro É verdade Foste de uma das nossas primeiras convidadas
1: Foi o quê? Foi a
0: quinta? Foste a quinta convidada, exatamente Estavas-me a dizer há bocado eu.
1: O Expresso faz 50 anos Celebre connosco e torne-se assinante Em Expresso.pt as praias desertas que eu vi nascer são horas tão certas do meu crescer. Não
0: Bom, pegando em algo que tu me disseste recentemente, me uh, que é na prática do fado que sentes que estás a dar o teu contributo, eu pergunto: o fado para ti é mais missão ou paixão? Como é que tu equilibras estas duas, uh, estas duas facetas?
1: o fado para mim é paixão que eu não me sinto impelida a, a, a quer dizer eu não tenho uma missão a, com o fado essa missão não me é não me é feita por, não é decidida por mim quer dizer o nosso nosso talento ou a nossa vocação é algo que, que nos ultrapassa portanto se for uma, uma espécie de missão então é de toda a gente cumprir a sua vocação no meu caso, eu faço por amor, por, por por algo que é que me é umbilical, que me é familiar. Eu comecei a ouvir fado com um ano, ou com zero. E por isso, foi assim que eu aprendi a olhar e a ouvir o mundo. E através dessa linguagem do fado, que depois se foi abrindo as múltiplas experiências que fui tendo ao longo da vida, mas, mas é sem dúvida algo muito embrionário, muito, uhum. muito intuitivo, não tem, não, tem muito, não tem nada de racional de decidir a missão, percebes? É, é algo muito intuitivo.
0: Este, este novo álbum português traz consigo uma, uma boa dose de experimentação pessoal até. O que é que te colocou neste caminho? É também aquela vontade de mostrar que o fado é mais elástico ou menos estanque do que aquilo que se calhar muitas pessoas pensarão?
1: Eu acho que o fado é uma arte uh, plástica como, como, como outras tem a sua plasticidade tem, tem, uh, é uma linguagem é uma língua que, pelo, através da qual eu, eu, eu comunico uh, com a qual eu sinto que posso expressar certos certas lugares de mim que não consigo na fala ou através da escrita ou através de outras linguagens um, e que uh, vai, é viva e portanto está sempre em constante mutação uh, não é algo que eu possa definir o que, é que vou, o que é que vou fazer para mudar essa linguagem porque acho que ninguém pode dizer que, que vai introduzir uma palavra nova no português e que ela, se vai, que ela vai ser aglutinada por uhum, toda a gente, uhum. pelos falantes mas é a falar e a praticar a língua falada que, se, que a língua portuguesa vai se transformando e vai, e vai criando novas, novas formas e novas, novos contornos. O fado funciona da mesma forma. Agora, quando tu praticas muito e quando tu estás constantemente uh, uh, na repetição e, nessa, e nesse exercício do fado, existem encruzilhadas, existem dúvidas, existem brechas que, que te permitem experimentar uhum. algo novo, algo que te, que te é impulsionado também pelo facto de saberes bem o que é que queres servir, porque a música, os instrumentos, a voz, tudo serve a canção, serve o fado em, em, em primeiro lugar e por isso nós todos estamos ao serviço de, de algo que, vai, que nós queremos que aconteça, uma energia, uma metafísica que vai acontecer com, com esta junção de todos os elementos, dos músicos, ah, da, da intérprete ou do intérprete, da, da, da poesia, da música, tudo em conjunto, e de repente há a possibilidade de outros elementos servir o mesmo propósito. Para mim, pessoalmente, sinto que é a forma que eu vejo... Uh, mais orgânica e mais natural de eu, de eu movimentar-me dentro da minha linguagem, que é o fado, e de poder ser o mesma e de poder trazer uh, as contaminações que, que, que trago de, de, de outras músicas que visitei ou que Isso Também ou, torna ou a coisa mais
0: excitante, suponho eu, não é? Mais, uh...
1: Torna a coisa viva, porque eu acho que de outra forma seria só um exercício de memória e um bocadinho amassador uhum. um, ficar retida na algo que já foi feito. E, e depois fica a retida aonde? Vamos, vamos parar aonde? Na época da Amália ou na uhum. época do Marceneiro? Ou, ou, ou na Severa? Quer dizer, todos eles foram revolucionários no seu tempo. Uhum. A Severa, o Marceneiro, a Amália, todos eles revolucionaram o tempo em que, em, em que viviam através do fado. E por isso sinto que eu não, não tenho pretensões à revolução, não tenho pretensões, repito, a revolucionar o fado. Mas quero ser do meu tempo e quero, e quero ser livre e quero poder movimentar-me na, na, na linguagem que me viu nascer de uma forma natural e, e sem, sem preconceitos e sem, sem amarras.
0: Hum. Fado, alma, canto, Maria, portuguesa. Tu és muito minimalista na escolha de nomes para os teus, os teus álbuns. É uma coisa que simplesmente não só nos acontece... Não
1: não sei se... <risos> Ouvindo os discos eu acho que, que também caminho para lá, caminho... E daí talvez não, porque eu, eu, sou, eu gosto desse minimalismo porque, porque isso também é mais
0: ambíguo. Uhum. Fez-me lembrar, estava a elencar o, os nomes dos teus discos e a pensar nos álbuns da Bjork, que são exatamente... Ah, também é? é sempre só uma, uma, uma palavra. Uma palavra. Uh, okay. isto, um dia em que tu consigas escrever uma frase inteira com os títulos dos teus... Eu
1: não sou muito fã de nomes de discos, sabes?
0: Okay. Porque acho que
1: os nomes de discos são muito podem ser um bocadinho... Uh, não sei, acho que não podem descrever Sim. aquilo que um álbum é, ou que, ou que na... hoje em dia também não se sabe o que é um álbum, não é? Porque a cultura de, da construção de, de uma obra artística musical também está em constante mutação. Um, mas eu, eu, eu fiz um álbum e senti imensa dificuldade em encontrar o nome. E acho que um nome pequeno, um nome que, que é mais simples, é mais ambíguo do ponto de vista da interpretação e pode abarcar, se calhar, mais. Sobre o disco do que uma grande frase,
0: então, deixa, Ou do que o nome
1: de um, de um dos temas,
0: deixa mais em aberto a, a, a interpretação que as pessoas possam fazer do, do disco em si, não é? Sim. Uh, um, este é o primeiro álbum que tu gravas depois de ter sido, de, de ter sido mãe, e há sempre uma, uma há sempre aquela aquela coisa que se diz que quando nós somos, eu não saberia dizer porque não sou pai, que, que a nossa visão da vida uh, se altera. Uhum. Uh, de que forma é que tu sentes que isso se infiltrou neste, neste disco?
1: Já me tenho feito essa pergunta e às vezes fica a pensar se, se responde aquela coisa imediata do ah, comecei a olhar o mundo de outra maneira. Eu, a pessoa não sabe bem. Eu não sei bem o que é que foi, que mudou. Uhum. Sei, há uma coisa que, que visualmente, em termos de, 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 de imagem, me, 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 me diz muito, que é o facto de, de eu, antes de ser mãe o, o ponto central de, de gravidade e de olhar era, era, era exatamente ao nível uh, da minha cabeça e dos meus pés, percebes? Como se eu a olhar-me de fora só me pudesse olhar precisamente, perpendicularmente a mim mesma. Uhum. E, e porque eu estava sempre no centro, porque eu estou, estou sempre no centro, quando sou sozinha, estou sempre, é sempre em relação a mim numa, numa, numa num eixo muito central. E de repente, quando, quando, se, quando eu fui mãe, senti que o olhar desviou de uma certa maneira fico mais periférico, porque estou a olhar muito para outra pessoa e para a felicidade dessa pessoa e para o bem-estar e, e de repente, quando volta a mim, já, já não está mesmo no centro, já está um bocadinho desviado, já, já consigo ver outras perspectivas, outros ângulos de mim mesma. Uhum. E isso ensina-me coisas sobre mim e é, e é um bom material de trabalho para continuar, porque eu acho que o, 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 que, o que me faz o que me faz ser uma fonte uh, inesgotável. Porque eu sinto isso. Sinto que, que há qualquer coisa de, que jorra inesgotavelmente dentro de mim. Eu não sinto medo nenhum de me ter acabado e de sentir que este é o meu melhor disco, como uhum. sinto sempre, mas é porque a pessoa tenta melhorar-se. Uh, mas não sinto aquele medo e agora o que é que eu vou fazer depois? Porque eu, esse medo vem quando estou no processo de um novo disco. Há um deserto, mas eu sei que está lá qualquer coisa. E esse processo de, de fonte... Inesgotável, eu acho que vem do facto De, de estarmos sempre a ser alimentados com, com o que a vida nos traz uhum. com, com, essa, com essa imprevisibilidade Com essa ideia de que não podemos Não podemos antever o que poderá ser a transformação De, de um nascimento de, um, de um filho Mesmo depois dele ter nascido Ainda não sei explicar o que isso é Eu ainda estou a ter frutos de uma viagem Que fiz há, há, há mais de 15 anos uhum. uh, E que me transformou imenso E que continua a ser uh, fonte Portanto não sei responder à pergunta, mas sei que alguma coisa aconteceu.
0: E tu sentes, sentiste alguma diferença na tua voz, por exemplo? Eu, eu estava a ouvir este disco e, obviamente, hum. quando, quando ouves este disco e ouves uh, o fado ou, ou um disco mais mais antigo, notas uma diferença. Eu, eu de fora noto uma diferença, mas também. mas ouvindo Maria e ouvindo o portuguesa, eu também noto uma eu diferença. Também. Eu
1: também noto. E, imensa gente já me perguntou sobre isso sobre como é que eu, como é que como é que eu olhava para para os primeiros discos, que relação é que tinha com a voz, em particular? Hum. Uh, e e, é, e é, um, é uma aceitação, é uma forma, é uma forma também de reconheceres que, que te vais transformando. Claro. Não, não, não conta só perceber que te vais transformando com aquilo que, que está a acontecer de novo no que estás a fazer, mas também, também te dás conta e também é gratificante olhar para trás e perceber... Que não, da, que não tinhas percebido mas mudaste tanto e, uhum. e que é um bocadinho como como uma fotografia antiga de uma outra época que de repente percebes que afinal tinhas tinhas outra outra fisionomia outro cabelo outra roupa e que na altura era tudo natural e que agora continuas a ser natural naquilo que vestes e naquilo que és agora
0: só que já não é igual
1: só que já não é igual hum. portanto aquilo foi o melhor de mim hum. ali lá nesse tempo à data com as condições que tinha com, com as oportunidades que tive e, e sinto que, que agora também.
0: Há, uma, há, uma, há, um, há um tema que é o, o, o segundo single deste, deste álbum, o Praias Desertas, que tu escreveste uh, enquanto estavas a dar-te comer ao teu filho. É esta, esta a canção. <risos> Ai, <meu Deus. risos> o que é que te levou? Uh, que sentimento é que te empurrou para o verso A Praia Deserta é a Tua Mão?
1: Uh, eu fiquei um bocado arrependida de ter contado esta história no primeiro momento. Porque que... já
0: contaste e está cá fora. Está
1: bem, tens <risos> razão. Fair enough. Então, porque, porque é que eu fiquei arrependido só por uma razão, porque acho que acho que as canções são das pessoas, não são minhas só. E quando eu limito muita claro. história e quando eu limito muito aquilo que senti, que pensei, não sei o que quando fiz, acho que perde. Uh, há pessoa, alguma coisa
0: A pessoa fica a olhar para aquela canção de uma forma diferente.
1: Talvez. Se fique condicionada, não possa sonhar hum. além disso. Mas pronto. Senti. Isto foi feito numa altura bastante estranha da nossa vida, que foi aquela pandemia e aquele momento em que tínhamos que ficar em casa e que sentimos e que descobrimos muitas coisas diferentes sobre nós. E uma das coisas que realizei de repente foi que eu e tenho, tenho uma fé e, e sinto-me bastante conectada com, com algo que eu não consigo ver e que, e que consigo sentir. E, e sempre me foi relativamente um, atraí, atraente procurar por alguém ou procurar por pessoas que já não estão cá ou que nunca cá estiveram, não sei. Uh, há, há, há bastante essa relação com a minha fé com, em Deus e, e também nas pessoas que, que deixaram a minha vida e que, e que já não estão cá. Mas nunca tinha percebido ou nunca tinha realizado o caminho inverso que era, será que alguém vai procurar por mim Uh, no momento em que eu já não estive cá hum. e onde é que ela me pode encontrar não sei, foi assim uma, uma ideia bastante uh, espiritual uh, e a mão quer dizer, é quase como se desse uma pista de que não vai ser assim tão difícil encontrar-me porque hum. eu vou estar, vou estar uh,
0: é. sempre presente, não é? Sim. Tu dizes que o que Alfredo Marceneiro te deu à distância temporal uh, uhum. um empurrão neste disco para investires mais na criação de um repertório próprio um, Alfredo Marceneiro, a figura do Alfredo Marceneiro, passou a ser mais importante neste disco?
1: Não, sempre foi. Hum. Só o só quis destacar, de alguma maneira. E então acabou por ser o, o, o princípio do disco e, e, e fazer essa parceria com ele, não é? Porque o fato tem esta, esta possibilidade maravilhosa de estando dentro dos cânones, nós podemos ser parceiros de composição com, com, com Alfredo Marceneiro, com a Amália com, ou com artistas que compuseram e já não estão cá hum. portanto, olha, para esses, essa praia deserta também, também é me trouxe também me trouxe imensa essa ideia de onde é que eu te posso procurar não? e, e, e há algo muito, muito inspirador e muito gratificante pensar que artistas como Alfredo Marceneiro Uh, construiu o seu próprio repertório o fado é muito composto por uh, clássicos e por standards, vamos, vamos chamar assim mas que de alguma maneira, só mais recentemente e numa conversa com o Rui Veraner também falávamos um pouco sobre isso, que antigamente em na altura do, do Alfredo Marceneiro não era nada normal uh, um fadista cantar o mesmo fado que outro uhum. nem à distância do tempo ou seja, se pegava numa música do fado, punha-lhe sempre outra letra ou vice-versa, podia pegar num poema popular e de umas palavras que estavam no fado Margarida E, e, e passar para outro fado com a mesma estrutura poética E isso, ela, ela até me contou uma história engraçada Que foi, houve uma altura em que a Maria Trasenoronha Quis gravar a Rosa Enjeitada que era da Irmina Silva então, E então pediu-lhe autorização E ela disse que... Houve assim uma, uma deontologia muito bonita entre as duas Em, em que houve a cedência dessa... dessa vai ser possibilidade E claro, agradeceram Havia assim uma, algo muito cerimonioso e muito bonito Ao mesmo tempo Porque é um respeito muito grande pela carreira E pelo trabalho de ambas e de todos E que a partir daí Também se começou então A, a cantar os fados uns dos outros Depois depois apareceu aquele costume muito bonito também Que também já tem vindo a, a desaparecer Mas que também já não faz muito sentido Enfim, não sei Que era quando estava um, um fadista presente na sala Se outro queria cantar o fado que esse já cantava pedia-lhe autorização, uhum. mesmo que fosse só a parte musical da de... em questão, mesmo que fosse com outro poema. E havia essa interação, uh, de alguma maneira, cerimoniosa, mas ao mesmo tempo bonita, porque nos punha a pensar sobre a seriedade e o quão sério seria apresentarmos nos perante aquele artista ou cantar aquele fado em determinado fado, ou, ou, ou assim... E por isso toda essa combinação, essas conjugações entre música e letra e como é que vai-se escolher uh, nestas quadras, que, que tipo de fado é que vai escolher para cantar nestas quadras, se é, se é em tom maior, menor, o andamento, tudo isso condiciona depois a experiência daquela, daquelas palavras. Uhum. E por isso essas conjugações são uh, por si só a prática do fado, não precisas de escrever e compor para estares a criar um novo repertório, basta que sejas crítico e sejas reflexivo sobre... Aquilo que vais cantar E que talvez uh, questiones e baralhes um bocadinho Aquilo que já está para definir e que outros já fizeram Deixaram feito e bem feito
0: uhum. Agora, deixando um bocadinho o, o álbum de, de lado, ou não um, nós Antes de começarmos esta conversa Falámos um pouco da forma como as pessoas falam Muito abertamente sobre tudo e muito diretamente uh, Hoje em dia nas redes sociais Independentemente daquilo que tenham para dizer um, E eu... Uh, uh, isto uma entrevista há pouco tempo para o Expresso E quando partilhei essa entrevista um, Alguém escreveu nos comentários uhum. um, Que eu uh, uh, Aquilo que a pessoa escreveu foi muito direto ao assunto E eu pensei, uau, isto, de onde é que isto veio? E disse, é fria, técnica E distante a cantar eu não respondi porque na verdade não podia estar mais nos antípodas dessa dessa opinião. <risos> mas mas eu digo isto só para te perguntar como é que tu lidas com a a, a a franqueza das pessoas e como é que como é que nós como é que tu enquanto artista consegues calar aquela vozinha que tu acho que todos nós temos cá dentro a dizer-nos uh, aquela insegurança que às vezes vem quando alguém diz alguma coisa que nós não não
1: Uh, como é que é dizer isto? Não, não sei, não, não, não é assim tão frequente, sabes? Eu não estou muito disposta a, a não estou muito exposta a, a, a uhum. não, não ou seja, esta frase pode ser mal interpretada porque não estou muito exposta a hatings, estou tão exposta como qualquer Somos artista, todos, certo. mas eu não recebo esse hating.
0: Uhum.
1: Tipo, essa, essa mensagem não me chegou. Uhum. Percebes? E, e eu acho que, que as, pessoas, as pessoas não. Não é porque essa pessoa tem essa opinião que eu me vou sentir fria, distante e que claro, é, técnica. Claro. Por acaso, técnica até me sinto, mas. <risos> e distante, quer dizer. Às vezes, essa questão da proximidade é que, é que responde a esta pergunta toda, não é? Uhum. Uh, 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 hoje em dia, o, 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 os artistas estão muito expostos porque porque de facto o mundo mudou bastante porque os meios de comunicação e a forma os canais que nós temos para poder partilhar aquilo que fazemos tornaram-se muito uh, invasivos, invasivos e invasivos e muito uh, uh, a obrigar uma permanência uma, a uma como é que se diz, manutenção uhum, uhum. Muito, muito constante, porque senão perdes engagement, porque senão perdes, perdes as pessoas que estavam atentas ao teu trabalho depois já não é o teu trabalho que, que, que gera claro. o engagement, claro. porque o, o teu trabalho não, não gera likes, só gera a tua vida, e, e olha, eu desde muito cedo, que foi muito claro eu tu, e tu, tu também há muitos anos que me entrevistas e sabes bem que, 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 não, que não é nada pensado, ou que não é nada muito calculado como uma estratégia, é a minha natureza a minha personalidade é mais reservada
0: eu... Mas é fácil resistir a essa pressão, porque na verdade a, a pressão... E por
1: consequência não tem essa, essa reação certo. das pessoas.
0: Essa, essa pressão é constante uh, em tudo, ainda hoje ali é uma... uma... Uma, uma, uma entrevista que eu acho que até foi feita, não é uma entrevista é um, uma reportagem feita por uma, uma colega minha aqui do Expresso, uh, que falou com vários atores a início de carreira e eles diziam que uma das perguntas que lhes faziam uh, quando iam um casting era quantos seguidores é que tens nas redes sociais? Uhum. Um, e isto começa a tornar-se demasiado perverso não é? Uh, porque isso começa a invadir todas as áreas da nossa, da nossa vida, de alguma maneira. Tu consegues uh, 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 resistir a essa pressão de estar sempre presente nas redes sociais? E mostrar mais tu do que... Sigo.
1: Hum, vou ver. Sigo, sigo. Oi.
0: Fogo? Sigo, Mas, sim, sim, senhora.
1: Para. Olha, <risos> se me segues sabes que não. Se me segues sabes que não, porque eu fico meses sem dizer nada. Não é porque eu queira, é porque eu não tenho nada para dizer. Porque eu não tenho nada que, se, que sinta que seja pertinente dizer. E estás a viver a, a vida? Não sei, eu acho que as outras pessoas também estão a viver a vida, porque os artistas, ou, ou as pessoas que hoje em dia vivem dessa forma, é a vida que vivem, porque isto é uma questão também geracional. Uhum. Sinto eu, eu. Sinto que se, se há, há também muita, muitas pessoas que ficam reféns disso e que talvez depois não consigam uh, aproveitar de outra maneira. Parece que tudo tem que ser comunicado porque se não for comunicado não é vivido e existe essa, essa discussão.
0: Mas não é também procurar uma, uma espécie de aprovação fora de nós próprios?
1: Sim, mas, é, mas talvez tu, o, o ser humano sempre precisou disso certo, e qual é que eram os certo. caminhos que, que encontrava para para obter essa aprovação. Se calhar agora está tudo tão exposto. Eu não, eu não consigo definir muito bem os tempos porque eu só vivo num. E, e esta coisa de, 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 é para os antropólogos e para os sociólogos. É que, é, eles é que têm que analisar a linha do tempo e perceber o que é que mudou entre gerações. Porque eu não consigo dizer que agora há mais pessoas insatisfeitas do que antes. Não sei. O que eu sei é que... Eu estabeleço limites dentro de mim e, e para fora para a minha felicidade. Uhum. E, e, eu, e eu sinto que a minha felicidade passa por uh, aceitar-me como eu sou, passa por fazer o trabalho que eu tenho a fazer, independentemente se as pessoas gostam ou se não gostam, porque ele é sincero, porque ele vem do meu coração, porque ele vem no, sabe lá, de onde? Não, não tenho que justificar isso a ninguém, acho uhum. eu. Uhum. Acho que só tenho que, 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 que o fazer. E correndo o risco. De não ter ouvintes, percebes? Eu acho que essa é, que é a questão, é que eu como também não, não, não estou a obrigar, eu não estou a apontar uma, uma espada atrás das costas das pessoas para me ouvir, eu também acho que não estou a exigir que as pessoas gostem. Uhum, uhum. Uh, uh, claro. Ou também, ou não, ou não preciso que as pessoas uh, uh, me exijam a mim que eu faça aquilo que elas querem ouvir.
0: Claro, claro. E é? claro.
1: isso tem que ser uma luta, um, um, não há lutas, mas tem que ser um equilíbrio entre as pessoas, tem que ser um equilíbrio justo. O que eu sinto é que há pouco bom senso. Hoje em dia cada vez há menos bom senso porque há menos tempo de reflexão entre aquilo que a pessoa pensa e aquilo que a pessoa escreve. Completamente. Antigamente, para fazer um reparo no jornal para determinado artista, a pessoa tinha que se dirigir ao jornal, mandar uma carta, talvez até registada, para chegar ao expresso, não é? E pedir, por favor, para fazer uma errata ou para fazer um comentário. Isso, quanto muito, ia. Passava por um crivo, passava por uma por um filtro, que talvez pudesse ser mais ou menos
0: abusivo, porque a linha é direta.
1: eu acho que também existe esse, esse equilíbrio, que hoje em dia as pessoas são livres mesmo de poder falar, e yes, eu não, tô, não agora não estou a dizer que, que, que havia abuso nessa questão, mas, mas antigamente se calhar uh, não era, a pessoa não podia dizer o que queria, uhum. por variedíssimas razões, sim, sim, sim. Não, não falando em nenhum tipo de abuso, mas, mas a questão é que agora também não existe bom senso. Uhum. E, e quer dizer, oh, e, e, também, e vamos lá ver uma coisa, o que, é que essa, o que é que a pessoa que, que, que descreve, que eu sou fria, que, que sou hum, técnica e distante, descreve, o que é que... Hum, qual, é, qual é o objetivo? Percebes? Eu, eu depois também fico a pensar nestas questões quando me perguntam. Eu não, eu não sei se, se ela tem uma, uma leve esperança de que eu venha a ser mais quente e mais doce. Uhum. E mais, mais, Ou se é doce, só dizer porque... Não sei, se, é, se existe essa leve esperança até se calhar uh, até, até é digno, porque eu não vou fazer isso, porque eu não me sinto isso, não sinto que, que haja essa mudança mas, a fazer, mas, mas podia haver, não sei, e, e se calhar em determinado momento há alguns comentários que podem ser até na cabeça dessas pessoas... Uma vontade de alguma coisa mudar. Pode
0: ser um comentário construtivo na cabeça delas? Na e, cabeça e, delas. E... É
1: porque a maior parte não, se, não, não vejo como. É porque esse até tem assim, um, sei lá, uma ideia, um, um ideal de a Carminho se tornar mais, mais doce, mais. Que eu eu, eu, eu sinto-me doce, mas, mas se calhar posso adocicar ainda um pouco mais, se quiserem. <risos> uh, mas enfim, mas há outros comentários que simplesmente, uh, na minha percepção, eu não consigo ver rigorosamente nenhum fruto. Positivo, nem, pondo, nem me pondo na perspectiva da pessoa que escreve. Portanto, há, há realmente coisas que são, que são difíceis de compreender. Hum. Mas eu nunca, nunca as, as tive que ouvir.
0: Quando uh, eu estive contigo em, em estúdio no ano passado para acompanhar as, as gravações do, do, deste disco, tu disseste uma coisa que eu achei muito bonita, que a uh, tristeza é um lume muito criativo, é um dos sentimentos mais dinâmicos, porque há qualquer coisa em ti que te faz querer sair. Tu és uma pessoa... Tendencialmente uh, que tendencialmente olha para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio depende depende da situação depende, depende da do momento.
1: situação, depende do tempo que tenho de processamento mental
0: hum.
1: <risos> porque essa coisa não acontece só às pessoas que estão a escrever na internet, não é? Claro. <risos> Também nos acontece a nós claro. <risos> que às vezes há pouco tempo para pensar e para refletir no copo meio uh, lá está uh, uh, sinto que sou bastante uh, Obstinada, determinada E estou e sempre a tentar Perceber o que é que está é a faltar Para fazer melhor Portanto posso dizer que talvez Nessa pergunta tenha que escolher um Olho para o copo me um ganho mais vazio hum. mas, mas, mas não te digo Que sou Que é numa perspectiva destrutiva ou, destrut, ou derrotista É numa perspectiva de perceber o que é que está a faltar
0: De forma é que essa tristeza alimenta este, este disco Porque, Na verdade tirando a, a, a marcha de Alcântara E o fato de é amor <risos> Eu acho que são os dois únicos momentos do português a que nos trazem um bocadinho mais uh, para cima. Uh...
1: Nem todos os outros são tristes, percebes? Há muita coisa que, que, que fala sobre outro tipo de sentimentos que uhum. não tem a ver com a tristeza.
0: Sim, este, isto também é uma. Esta, esta mania de é tudo alegria ou tudo tristeza e não pensar no que está no meio não é, não é obviamente, uma, uma boa forma de.
1: <risos> não é? Porque, porque. de ver o mundo. Uh, não é? Porque o fado, ainda por cima, trata a vida e a vida. e, e as pessoas realmente é uma expressão artística e musical muito mais melancólica do que, do que propriamente festiva, isso podemos admitir todos que sim. Uh, a melancolia e, a, e essa e esses sentimentos mais ambíguos, mais 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 uh, recônditos que têm que têm sempre uma uma ansiedade ou uma são sentimentos que nos causam muitas vezes uh, questionamento e dúvida e, e, e Ai, assim, uma ambivalência, uma, uma, uma ideia de, de, de angústia que, que te faz querer percebê-los, uhum. que te faz querer eh, desfazer os nós e, e, e ficas a perguntar-te e questionar-te o, que é, o que é aquilo. Eu não é sei por aí se a pessoa. Também, não é? Eu não sei se a pessoa fica assim quando está alegre, quando está numa festa, uhum. se fica ali muito pensativa para tentar perceber e, e, e desfazer o nó daquela alegria não, Vivia, a, vive -a uhum. e amanhã já está a esperar que ela venha outra vez e se calhar se tiver que descrever um amigo se tiveres que descrever uma festa tu vais a uma festa Sim <risos> Pronto. E nessa festa pode acontecer uma ou duas coisas pode correr muito bem, e te divertir, estás com os teus amigos ou pode correr muito mal uh, sei lá, zangas-te com uma pessoa e aquilo corre mal Quando vais no dia seguinte Contar aos teus amigos o que aconteceu na tua festa, tu podes dizer, Pá, divertimos imenso, sabes, não sei o quê. E há uma descrição. Quando falas da tristeza, eu acho que há uma dissecação. Uhum. Há um questionamento. Há uma ideia de, de, de ver as várias partes e o que é que ele disse e o que é que ele respondeu e o que é que foi e como é que não foi. Portanto, há mais enredo, geralmente. Uhum.
0: E a, a, a busca do, de, da luminosidade... Uh... Há pouco falaste da tua, da tua fé, de alguma maneira ajuda-te a, a, a procurar essa, essa luz quando, quando estás em momentos mais tristes ou mais difíceis?
1: Sim, posso dizer que sim, posso dizer que é, um, que é uma presença transversal na minha vida. Não, 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 não sinto que recorro uh, como uma boia, não é, não é bem uma, uma ideia de recorrer, é uma ideia de permanência, de, de permanecer e de presença, e de presença. E, e essa presença está em tudo. Um...
0: E, e, essa, e, e a tua relação com a tua fé foi evoluindo muito ao longo dos anos? Tu sentes que, que, que te dá hoje, se calhar, mais, mais alento em determinadas situações? ou que Acho que como em
1: tudo, nós precisamos... De, eu acho que como em tudo, assim também, a fé uh, precisa de ser trabalhada. Precisa de ser cuidada e ter tempo para a meditação, para, para perceber... Uh, para perceber como é que tu evolues. Quando, quando eu ia à catequese, tinha uma espiritualidade. Pode-se equivaler, a, a fazer uma equivalência a, 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 a escolaridade. Tu vais à escolaridade. Tu vais à primeira classe, tens aquela primária, não é? E, e, e vais à catequese, por exemplo. No meu caso, há pessoas que, vão, que têm outro tipo de formação religiosa ou espiritual, e tudo isto, dentro da espiritualidade, há várias formas de se traduzir, mas. Pode haver uma, uma, uma catequese mais, mais primária, que é aquela que a criança pode entender e que pode compreender, e, e, e acho que há, há uma vontade a partir de uma certa idade de tu queres continuar a estudar, uhum. tu queres continuar a evoluir na tua, na tua escolaridade. Mas se calhar mas... estudar
0: por ti também, não?
1: Não, claro, e, e, e decidir qual... Qual é a vertente que queres ter? Estás a perceber? Porque até ali se calhar foram os teus pais. A partir de, a partir de uma certa. Já és tu que escolhes o teu curso, já és tu, és tu que escolhes qual é a profissão que queres e, e também na espiritualidade também és tu que escolhes o caminho e, e como queres evoluir. Ou então podes ficar sempre a fazer as contas uh, da primeira da à quarta classe e de como é que aquilo funcionava. Se calhar uh, uh, a, teres um, uh, a teres um recorrer a essa, a essa espiritualidade mais infantil, ou, um, ou então tentares perceber que há, há outros lugares que podem ser preenchidos e que podem ser trabalhados e explorados dentro de ti hum, que te levam um bocadinho mais longe e que te fazem. Muitas vezes tem a ver com o autoconhecimento também. Hum. Tu, tu conheces-te a ti próprio, tu, tu, tu não, canse, não desistires de querer encontrar mais qualquer coisa em ti.
0: Mas há, há muitos, de, e, e pensando se calhar no tempo presente que nós vivemos, há muitos desafios... Hum, que se calhar uma pessoa com fé tem de, tem de enfrentar. Falamos de quer dizer, as guerras inexplicáveis que nós vemos no mundo, a, a, a fome que haja. Tipo, nem sequer estou a falar de, de, de uma situação muito específica como os, fés, os, os, os fiéis de, de, de católicos que estão a lidar neste momento em Portugal, e não só em Portugal, com uma situação muito, muito particular. Há muita coisa que nos desafia. Uhum. Um, a tua fé é uma coisa mais... Uh, Uh, vivida de uma forma mais pessoal independentemente da instituição igreja ou, ou, ou não?
1: A minha fé é a minha fé mas a minha fé é uma fé comunitária também é uma fé que, que foi aprendida de, num, num lugar uh, e esse lugar é um lugar de vários homens e, e de pessoas e, e não é nada feliz aquilo que se está a viver se é isso que me estás a perguntar hum. diretamente
0: não era só por aí, era mais Obviamente que este é um caso muito específico Mas, mas eu acho que Olhando à nós, nossa volta... Nós não podemos
1: responder, eu acho é que nós não podemos uh, Perder a fé eu não, eu não consigo perder a fé A minha fé, não consigo perder a fé Porque estou horrorizada com Coisas que vou sabendo e, 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 e que Acho que são inaceitáveis uhum. uh, E que têm que ser, e que têm que ser uh, Revistas E que têm que ser uh, mexidas e, e eu sinto também que Dentro da igreja também existe muito essa, essa, claro, essa vontade. Esse questionamento, esse questionamento e essa, essa. Porque se não houvesse, se calhar. A Para. mim também não me identificaria mais com isto, percebes? Mas eu, eu faço esta
0: pergunta mais. Eu sou uma pessoa que, se calhar, não tem. Eu não consigo identificar a minha fé. Eu acredito que tenha fé em alguma coisa. Acho que todos nós temos fé em alguma coisa. Mas num, num período da humanidade em que nós olhamos à volta e pensamos, pá, está, está tudo tão difícil. Não achas mundo, que este
1: período da humanidade é. é é pior do que outros períodos da
0: humanidade? É que eu que nós, não sei. Que nós tínhamos vivido, se calhar. Talvez sim. Não é? Muito Estou bem. a falar, obviamente, da nossa vivência, minha... do nosso período de certo. vida. E se calhar se eu olhar para... para aquilo que vivíamos há 10 anos ou há 20 anos, se calhar... Não sei, se calhar também tem a ver com a nossa maneira de olhar no mundo e ver as coisas, se calhar, mais negras do que... Porque o nosso olhar hoje em dia já é, já é mais cínico até relativamente àquilo que se passa, não é?
1: A comunicação também mudou muito, mas, mas sim... Uh... Olha, não sei, Mário. Eu acho que eu acho que nós também temos esta esta coisa do, do com fé eu vou, sabes, já, Não há muito a fazer. Nós temos que tentar tentar traduzir o mundo da melhor maneira. Sermos, acho eu. Isso também não vou não vou para mais ninguém. Mas para mim tentar ser o melhor que eu puder ser com aquilo que me foi dado, com aquilo com os recursos que eu tenho à minha disposição, com o dom que me deram. Que, que, eu sei, que, eu, que eu sinto que me foi dado o dom de cantar e de comunicar e de, e de performar hum, muitas, muitas dessas qualidades que, que eu tenho o orgulho e o privilégio de ter, pegar nelas e, e, e também na oportunidade no país, na cultura que tenho e fazer o melhor que eu puder uhum. e, e, se, e se puder ainda, ainda tentar com um olhar vivo e, e, e energético tentar expandir isso para chegar mesmo às pessoas, para chegar às pessoas que que precisam, que, que sofrem, que, que nós temos gestos com os outros, com a pessoa que está ao nosso lado, com o nosso vizinho, com, e, porque isso, isso é o primeiro passo para nós conseguirmos depois também ajudar, se calhar, a pessoa que não, que não nos conhece, mas que nos pede é. e, e isso ser um, um, uma espécie de cadeia. Mas esse é, é aquilo que nós podemos fazer, nós não podemos controlar o resto. E, 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 e a fé não é algo que me podem tirar, porque o mundo. Uhum. está a sofrer ou porque há uma guerra uh, não aconteceu isso uhum. ou porque a Igreja está a passar por um momento dramático uhum. uh, não, não consegui perder a fé não nem quis mas também não tentei percebes claro. não é algo que, que, me, que me atravessa mesmo que tentasses não não conseguia é é que que e eu ti? acredito que eu acredito na humanidade percebes eu acredito nas pessoas também acredito que há pessoas que não que, que desistem que não querem não é mas e depois isto é tão, é tão difícil de, de traduzir, é tão difícil de analisar, porque, existe, porque existem, existimos nós, que somos os peões, e depois existem as pessoas que têm o poder, que decidem coisas em nome de massas. Uhum. Isso é depois é, é difícil jogar esse jogo, porque nós não podemos também pedir às pessoas que sejam o sejam melhor que puderem, e, e, e que ajudem o próximo e o vizinho, e, e, e deem no banco alimentar, e, e ajudem as pessoas que, que, que passam fome, e depois sentir que... Que as pessoas estão desanimadas porque, porque depois por uma opção, por uma decisão claro. muito pequenina, muito fácil de ser tomada, uh, nações inteiras sofrem com isso. É, é, é muito... É, olha, não sou eu que tenho que falar sobre isso, sabes? Não sinto que... que acho que precisava aqui se calhar de, de muito tempo, não só de, de, de conversa, uh, para poder dar uma opinião realmente... E, mas, e não era comigo que deves falar, acho que acho que eu, eu só posso falar sobre... Não perdi a minha fé, hum. ainda não. Hum,
0: a tua ligação com o mar parece-me sempre, sempre me pareceu muito forte. E neste, neste disco há, há, há voltas a, a, ao meu amor marinheiro, que já tinhas gravado antes, há obviamente o Praias Desertas que já falámos, há o Levo o meu barco no mar, escrita pelo, pelo Marcelo Camelo. Essa é uma das tuas grandes musas, o mar?
1: É, é, sem dúvida nenhuma. Acho que o mar influencia tudo o que nós...
0: É uma coisa muito portuguesa também, na verdade, não é? Voltando ao título do disco.
1: <risos> pois claro. <risos> nós, somos muito... nós, nós temos mar, não é? Sem dúvida nenhuma, na nossa história, na nossa genética, na nossa vivência e no nosso dia-a-dia, -dia. ainda hoje o mar condiciona. Depois há aquela questão até química, não é? Do mar, do equilíbrio que o mar tem e também... Desse, de, a mitologia ligada ao mar A forma como, como o mar sempre nos inspira Uma, uma infinidade uma, Algo que, que não termina percebes Que não, que não começa nem acaba Há muito, muita espiritualidade também no mar Porque é um ser uh, que, É um ser a que podemos aceder Mas que é, é o maior ser de todos E que chega a todo o mundo é assim uma ideia de, de, de continuidade e de, e de universalidade bem
0: enfim mas que tem uma é... ideia muito pacificadora mas que às vezes também assusta um bocadinho não é quando olhamos Sim, para a imensidão é um, é um porque há
1: o desconhecido porque há o desconhecido como há é dentro de nós há assim lugares também muito perversos muito desconhecidos muito, hum. muito sombrios não digo perversos mas sombrios que, que, que podem ser assim um bocadinho assustadores um, e, e o mar tem essa tem essa ideia que também muitas vezes é a personificação de nós mesmos. E depois, de uma forma mais, mais, não sei, mais diária, sinto assim, que a música que, que, é, que é banhada pelo mar, a música dos portos, não é? o Brasil, Cuba, Buenos Aires, Cabo Verde... Esse, esses países e essas, esses povos que têm essas músicas sempre banhadas pelo mar têm tanto em comum nós temos tanto em comum com eles musicalmente falando e em termos uh, dos temas e da forma como eles se expressam e como as pessoas se sentem, acho, acho que não, é impossível não, não, perce, não, não, não perceber que o mar tem poder é?
0: Falando Particularmente a música brasileira. Eu acho que todas as vezes que eu, que eu te entrevistei acabámos a falar do Brasil de uma forma ou de outra. Uh, como é que se... Tendo crescido a ouvir música do Chico Buarque, do Caetano Veloso, como é que se controla? Como é que tu conseguiste controlar, por um lado, o entusiasmo e, por outro lado, o ego, quando de repente tens dois monstros sagrados da música brasileira a colaborar contigo? Como é que? Como é que tu consegues controlar... Uh, uh, o que é que eu vou fazer com isso? <risos> não consegues? A minha questão é, chegaste, de repente estás a gravar com o Catano Veloso. O que é que dás por ti a pensar em que
1: No respeito que tenho por ele, na forma como devo cantar ao lado dele, uh, um, naquilo que lhe vou dizer...
0: sentas-te numa coisa muito prática para não pensar que estás a cantar com o Catano Veloso?
1: Não, eu penso que estou a cantar com o Catano Veloso. Sinto-me uma honra enorme e, e sinto-me super grata, mas eu, eu não... Eu não vou pegar no quentano veloso e levá-lo para casa sem... <risos> Ou seja, não há muito que eu possa fazer. Eu acho que... Eh, não, não sei o que te responder. Sinto que, que, que a única coisa que eu, que eu devo fazer é respeitar a privacidade dele. Não o usar. Uhum. Porque eu acho que aí, talvez seja aí. O que é que eu podia fazer? Posso usá-lo. Sei lá. Um... <risos> Não sei, agora, agora deixas-me um bocado sem resposta, mas é a ideia de, de aproveitares que estás ao lado dele para ter ti... E uma sensação que eu tenho quando, quando, quando colaborei com pessoas como eles é: o, o, eu, só vou, eu só avanço, eu só, falo, eu, só, eu só me proponho, eu só ida Na medida em que há espaço para isso, em que há liberdade para isso, em que há amizade para isso. A amizade também é respeitar uh, a privacidade do outro respeitar que, que que se calhar não não sei olha coisas práticas a primeira vez que que, que eu, demorou muito tempo até eu tirar uma fotografia com eles por uhum. exemplo uhum. Não, não pedia uma fotografia com eles não uhum. não fazia isso não 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 não, não tinha essa uh, mas mas porque porque não queria que eles pensassem que eu que eu não os respeitava não é? uhum. que eu não que eu não tinha admiração e respeito por eles
0: a segunda, a segunda vez que nós, que nós falámos, a propósito do álbum Canto, tu falaste muito daquela longa viagem que fizeste e que já há, há pouco uh, afloraste aqui. Um, essa, essa viagem terminou no Brasil. Eu Sim, já não terminou no Brasil. Que imagens é que tu guardas dessa, dessa chegada ao, ao Brasil nessa, nessa, nessa altura?
1: Primeiro guarda a chegada, a própria chegada, que foi. Eu entrei, eu cheguei ao Brasil a primeira vez na minha vida por mar. Então eu nunca tinha estado no Brasil e comecei a ver num mar imenso, porque aquilo foi um...
0: Voltamos ao mar.
1: Não, não, porque a primeira vez que eu fui ao Brasil não foi dessa vez. Ok. Dessa viagem ao mundo. A primeira vez que eu fui ao Brasil foi num cruzeiro. <risos> Graças uh, muitos anos antes de, antes, antes de gravar o meu primeiro disco, eu estava eu a cantar na, na mesa de frases e o Pedro Castro disse-me que tinha sido convidado para ir, para ir fazer um cruzeiro ao Brasil, durante o Cruzeiro, ia fazer duas noites de fado e queria e precisava de convidar algum, alguns artistas. Então convidou eu, o Pedro Motinho, uh, a Vanessa Alves e o Marco Rodrigues. O Marco tocava viola. Bem, foi tão divertido. E nós fomos... Uh, era, o, o Cruzeiro era da terceira idade.
0: Ok, ok. <risos> e
1: nós éramos tipo o lado cool daquilo tudo. Tá <risos> e No meio disso também estava lá o Chico da Tasca. Uh, como passageiro. Não que... Tu foste a terceira idade, Chico, hein? mal de mim uh, Muito menos na altura uh, <risos> E então uh, Aquilo foi muito, foi muito divertido Depois foi, foi, foi um sucesso Depois fizemos mais não sei quantas noites Ganhámos muito mais dinheiro do que estávamos à espera uhum. uh, Estávamos a ser tratados como passageiros E não como crew Porque depois a crew dos cruzeiros que, lá Está num mundo à parte uh, E não pode ir ao, ao Conveza não sei, não sei E nós estávamos assim Parecíamos umas estrelas de, de cinema dos cruzeiros, do, parecemos o um Love Boat, estás a ver? Sim, sim, sim. Uh, e a primeira vez que eu entrei, que cheguei ao Brasil, foi por mar, foi, foi num cruzeiro, depois de 16 dias ou 15 dias uh, a atravessar o Atlântico. E por isso, quando falas da primeira vez que eu cheguei ao Brasil, eu lembro-me sempre dessa imagem de começarem a surgir umas ilhas, umas... Uh, umas ilhas pequenas, umas redondas Assim como umas árvores, umas, umas assim, E de repente aquilo começar a, a crescer E tu entras na baía de Guanabara de barco uh, A Marisa Monte é que dizia Você entrou como os seus E <risos> eu, <mas> calma <risos> Vi mais tímida ah, Exato, exato <risos> Mas ela diz isso com, com carinho e, e pronto E depois anos, anos mais tarde fui fazer essa viagem Que acabou no, no Rio e, e ne, dessa vez já andava eu um, a mandar o meu disco através de uma rapariga que trabalhava com a Adriana Varejão Que eu conheci com uma amiga, de uma amiga de uma amiga que por acaso era sobrinha do Chico Buarque Ok <risos> E eu, eu mandei-lhe através dela o meu disco e uma carta um, E o meu disco, mas eu ainda não tinha disco, já foi noutra viagem não, uma carta, não foi um... Então, tu
0: já nem sabes quantas viagens é que fizeste ao Brasil.
1: Ai, não, isso não sei. <risos> Mas essas primeiras agora estou a confundir tudo. Mas essa história eu mandei, na esperança de ele ouvir, no meu primeiro disco. Eh, e depois eh, desejei e fiz um brinde com um grande amigo que eu tenho, que é o Ricardo Pereira e a Chica Pereira, que são meus, meus grandes amigos, há muitos anos, que viviam no Brasil na altura, dele e fizemos um brinde e, e estávamos os, os, os três e ele disse, eu um dia vou ganhar um Oscar e, e vou ganhar um Oscar uh, com o assim é assim com, com, com um ator que ele gostava muito, ou com o William Dafoe, assim. brindaram e depois eu, eu um dia vou cantar com o Chico Buarque. E brindámos. Anos mais tarde, o Ricardo veio. Olha, eu a partir de agora só brindo contigo. Eu só brindo contigo. Foi muito engraçado. E perguntei-lhe: Você recebeu o meu disco? E ela: Não, cara. E eu, Chico, não, cara. Eu não recebi nada do teu disco, nem a tua carta. Não, não Sei
0: recebi nada. Recebi
1: nada. E eu, Damn, eu fui tão sincera. A carta era linda. Já não me lembro nada o que é que dizia, mas devia dizer umas baboseiras quais que era Chico. E pronto, ainda bem que ele não recebeu essa carta, mas lembro-me: as memórias que eu tenho do Brasil é sempre de espanto. É de espanto, é de. É de vivacidade, é de oportunidade, porque tu vais, dá, vais para o outro lado do mundo e de repente chegas a um lugar que fala a mesma língua que tu. A língua é mesmo um, um catalisador de, de muita coisa e um, um impulsionador de, da criatividade, porque as pessoas são completamente diferentes, têm outra cultura, têm outro clima, vivem a vida, o dia a dia, a, a Não, forma é como. As, as, as culturas que têm, a cultura do carnaval, a cultura do. quer dizer, da. da a, a, a geografia que tem, a mata quer dizer, a cultura enraizada, indígena que tem todas essas influências que eles têm e depois falam a mesma língua que nós e nós chegamos e sentimos uma identificação mas sobretudo eu sinto uma riqueza cultural que posso interpretar que posso olhar, que, posso, uhum. que me pode inspirar e eu podendo ser o mesma porque a cantar a minha língua é que eu sou a mesma, uhum. mesmo que possa cantar outras línguas, mas é a cantar português que Sim, eu
0: me sim. sinto mais... A primeira, a primeira vez que eu te vi cantar foi uh, ao vivo. Foi no, no espetáculo 45 Anos do, do Carlos do Carmo, no então Pavilhão Atlântico, hoje, hoje Altice Arena. Foi o primeiro concerto assim, em que tu tiveste uma multidão tão grande à tua frente? Tu nessa altura ainda, ainda estavas uh, em, nas Casas de Fado? Foi. Isso foi antes do teu primeiro disco?
1: Foi. Foi a primeira vez, sim. E... Talvez, sim. Quer dizer, a primeira vez... A multidão depois é relativa, não claro. é? Porque tu, tu, Sim, é eras, da sensação Sim, quando miúda,
0: tinhas cantado já A primeira vez uma... foi no Coliseu,
1: estava esgotado Tinha 3 Sim. mil pessoas isso foi... Mas também não senti nada sabes? Senti que tinha os sapatos apertados, <risos> sapato de contar essa história <risos> senti, senti Só mais tarde é que percebi o que tinha vivido uh, Com o caso do Carmo também É assim, é, é, é estar lá do caso do Carmo É ser convidada para poder Fazer parte dessa história Uh, dessa desse legado uh, é, é um momento muito marcante hum. na minha vida
0: tu tinhas pelas minhas contas 25 anos quando editaste o teu primeiro o teu primeiro tá disco. Certo. que é que te fez esperar tanto tempo para para, para, para tomar essa 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 decisão era era à espera do momento certo era esperar pela maturidade uh, certa para fazer aquilo ou...
1: Um, eu, eu não tive como fazer antes Eu não tinha nada para dar eu Não tinha nada para dizer
0: uhum.
1: Não tinha... Sabia cantar fados sabia. sabia Sabia bastantes fados Mas eu não tinha nada para dizer Não tinha parado para pensar o que é que queria dizer Se calhar até tinha muito para dizer Mas não tinha ainda organizado Dentro de mim E percebido o que é que realmente importava Dentro de mim para ser dito Isso que, E... E, e nesse ponto de vista fiquei com medo porque não, se, não basta gravar, tem que se defender, tem que se acreditar, tem que se repetir, tem que se continuar a, a praticar aquilo que se decidiu uhum. e, e, e para me sentir orgulhosa de todos os discos que fiz, como disse no início, é, talvez tenha sido necessário é, esperar e,
0: parar. e de que forma é que o teu curso de marketing uh, te ajudou de alguma maneira? Uh, de que forma é que ao, na construção da tua carreira te ajudou? Ajudou de alguma forma?
1: Acho que sim, acho que há uma consciência maior, há uma preocupação com a comunicação, porque uh, uma pessoa uh, pode ser, mas se não parecer o que, o que é, também, também claro. talvez não, não seja justo. Para si mesmo, não, não é parecer o que não é, mas, mas parecer o que é, 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 é também dá trabalho e também é importante e também tem que haver um cuidado. Como comunicar, o que dizer sobre aquilo que estamos a fazer, hum, tudo isso são bases muito, muito presentes no, no marketing e na comunicação em geral, não é? isso foi, e, e deixou muitas marcas bastante boas de, de métodos, de trabalho, de, de, de coisas que, fui, que, fui, que me fui apercebendo sem ser preciso. Uh, dizerem
0: agora encerrando o ciclo e voltando ao, ao português, ao álbum uh, ele já começaste ele já começou a escrever a sua vida no palco um, de que forma é que tu isto está de ser sempre um pouco complicado porque de repente um álbum ganha uma vida totalmente diferente em palco não é como é como é que tu convives com essa com essa mudança
1: é uma mudança desejada, uhum. uma mudança que, que é ansiada e, e até que o concerto esteja em pé, que esteja definido uh, uh, há uma angústia porque as canções já estão prontas elas já têm a sua vida, de alguma maneira, com, com os músicos, com a banda nós já estamos em ensaios e, e o concerto para ele fluir e para ser uma peça num todo e para ter a intencionalidade que, nós, que eu pretendo que tenha, uh, demora e, e, foi, e foram tempos também angustiantes uh, e bons por causa disso porque um, não há nada que, que tenha acontecido criativamente na minha vida que não me tenha feito sofrer um bocado hum, hum. <risos> um, e, e ainda bem porque, porque lá está como falávamos mas é sem dúvida nenhuma uma, um concerto que, que acaba por tentar uh, potenciar cada uma das canções e desenhar a cenografia foi muito, foi muito gratificante já no, no disco Maria foi, foi muito pensado para que, para que haja também uma experiência visual um, que, que leva a sonhar que, que leva as pessoas com as canções com os falhos
0: Os anjos tronchos do vale do silício Desses que vivem no escuro em plena luz Disseram, vai ser virtuoso no vício Das telas dos azuis mais do que azul Agora a minha história é um o regresso de Caetano Veloso a Portugal acontece já este ano. A notícia avançada esta semana dá conta de três concertos do artista brasileiro em solo nacional. A 9 e 10 de setembro canta no Coliseu de Lisboa e a 15 de setembro no Coliseu do Porto. Consigo trará a digressão de apresentação do álbum Meu Coco, editado em 2021, que conta com a colaboração de Carminho, a nossa convidada da semana. A ligação de Veloso a Portugal, mantém-se estreita, tendo o músico feito recentemente rasgados elogios a Salvador Sobral. Chamando a atenção para os vindores primeiros concertos de Sobral no Brasil, escreveu nas redes sociais Para mim, é um dos maiores cantores que existem. Um dos assuntos inescapáveis da semana é a final do Festival da Canção, que se realiza este sábado. A concurso estarão as 13 canções apuradas nas duas semifinais, e artistas tão dispares quanto Bárbara Tinoco, Cláudia Pascoal, e o Twin Charlie Brown, Ivandro da Punk Sportif ou Edmundo Inácio, dado a conhecer no programa de talentos da Voice Portugal. Todas as canções podem ser recordadas no site da Blitz, onde o convidamos também a votar na sua favorita para vencer e representar Portugal na Eurovisão em maio. De Portugal para os Estados Unidos, no domingo, o mundo fica a conhecer os vencedores deste ano dos Oscars, os mais importantes prémios de cinema norte-americanos. Como sempre, a cerimónia contará com várias atuações musicais, de entre as quais se destacam as de Rihanna, nomeada para o galardão de melhor canção original pelo tema Lift Me Up, da banda sonora do filme Black Panther Wakanda para Sempre e Lenny Kravitz, que subirá ao palco para musicar o segmento In Memoriam, durante o qual serão recordadas personalidades ligadas à indústria cinematográfica que morreram no último ano. Mas também os músicos Janelle Monet e Love, dos Roots, figuram entre os nomes que passam pelo Dolby Theatre no domingo, tendo sido escolhidos para apresentar e entregar estatuetas douradas.
1: Eu tenho borboletas a não Na minha janela tentarem entrar Eu tenho borboletas a não Na minha janela tentarem tentar levar Ai, tu não me levas oh.
0: Esta semana, no segmento do post-emissor, em que habitualmente vos sugerimos leituras mais aprofundadas no site da Blitz, trago-vos o artigo que resultou de uma visita ao estúdio onde Pedro Mafama completou o novo álbum Estava no Abismo, Mas Dei Um Passo em Frente, com a edição agendada para maio. O músico deixou-nos assistir a alguns momentos de gravação, mostrou-nos versões inacabadas de um punhado de canções e falou-nos dos bailes, marchas e rumbas que influenciaram o disco mas também sobre o reforçar das suas ambições, trazido pela paternidade, e uma vontade de olhar mais para o nós do que para o eu. Segundo má fama, o conceito do disco é partirmos todos para a alegria, sabendo que o abismo está mesmo ali à frente. Além de ler o artigo, pode ver e ouvir também um vídeo gravado no estúdio por Rita Carmo. Tudo no site da Blitz. The Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd, completou recentemente 50 anos, e Felipe Garcia não só lhe conta toda a história do disco, como lhe traz 11 factos notáveis que provavelmente ainda não conhecia sobre a obra-prima da banda britânica. Apesar de ser um dos álbuns mais influentes da história do rock, não só nunca conseguiu chegar ao primeiro lugar do top britânico, como perdeu um Grammy para Stevie Wonder. Por outro lado, e numa nota mais positiva, ajudou a pagar um filme dos Monty Python. Estes são apenas dois dos factos curiosos elencados num artigo que poderá ser lido integralmente no site da Blitz. Antes de deixar algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias, começo por destacar as vindouras datas de apresentação de Portuguesa, o novo álbum de Carminho, a nossa convidada da semana. Este sábado, 11 de março, atua na Casa Municipal da Cultura de Ceia, a 17 de março canta no Teatro Garcia de Resende, em Évora, e a 18 de março no Teatro Municipal da Covilhã. Os escoceses Waterboys sobem aos palcos do Coliseu do Porto, esta sexta-feira, 10 de março, e do Casino Estoril, a 11 de março. No mesmo dia, o músico brasileiro Jorge Aragão atua no Hard Club, no Porto, tendo também concerto marcado para o Altice Fórum Braga, a 19 de março. Ainda a 10 de março, Rui Veloso toca em formato trio no Teatro das Figuras, em Faro, e Nina Anastasia apresenta-se no Generation, em Braga. Fernando Tordo celebra os 50 anos do clássico Torada na Casa da Música, no Porto, a 11 de março, mesmo dia em que T-Rex tem concerto no Coliseu do Porto, a Garota Não canta no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, e o Estar a Perdida atuou no Lisboa ao vivo. Os norte-americanos Pixies regressam ao solo nacional para um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, a 13 de março, trazendo consigo o novo álbum Dogarel.
1: que eu pensava ser sou meu
0: Encerramos assim mais um Posto Emissor. Agradeço a Carminho por ter estado connosco de novo. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E terminamos, como é hábito, com uma curta leitura da nossa convidada. Carminho, o que é que nos vais ler?
1: Então, escolhi um poema para vos ler porque também o escolhi para gravar e cantar de Sofia de Melbrainer, As Fontes Um dia quebrarei todas as pontes que ligam o meu ser, vivo e total à agitação do mundo do irreal e calma subirei até às fontes irei até às fontes onde mora a plenitude o límpido esplendor que me foi prometida em cada hora e na face incompleta do amor irei beber a luz e o amanhecer Irei beber a voz dessa promessa, que às vezes, como um voo me atravessa, e nela cumprirei todo o meu ser.